0: Hej och välkomna till Snackis! Och det här är ju ett, ett avsnitt i vår serie som vi kallar för Grönkraft. Och idag så har jag och Kristoffer, vi är i hemkommunen här i Varbergs kommun och har gjort ett nedslag hos det, de här koncernen. Men Kristoffer, du ska få börja och presentera dig om vem du är. Sen ska vi gå över till Anders och Peter här. Så ska ni få. Berätta lite vilka ni är och vad ni gör. Ja,
1: men vad roligt att vi är i Varberg och att podden har hittat hit och hälsat på. Kristoffer Bergenblock heter jag. Arbetar till vardag som kommunalråd i Varberg. Är intresserad och engagerad i hållbarhetsfrågor. Inte minst och en av de bitarna handlar ju om att bygga hållbart. Och det ska bli jätteintressant att höra hur deron tänker kring det hållbara byggandet. Annars sitter jag också med i Centerpartiets styrelse och kanske till hösten så flyttar jag till riksdagen för att jag står även etta på listan till
0: riksdagen för Halland. Spännande, så du du kan ju arbeta med hållbarhet i många olika nivåer kan man egentligen säga och därför var det ju jätteroligt att få komma hit för jag vet ju att... det om man har en, vad ska jag säga, tanke. Vad är det? Från skog till färdigt hus. Ja. Eller hur låter det, <laughs> Peter?
2: <laughs> ja, det, det är precis så. Från skog till färdigt hus. Ja. Och hur vi kan utveckla den kedjan på olika sätt. Ja. Så att, där möter vi varandra ganska väl då i, i hållbarhetsarbetet. Det ja. jobbar vi mycket med, inte minst Anders som är här idag också. Ja. Men jag heter ju alltså Peter Mossbrandt och är ansvarig för
3: våran sida
2: inom koncernen då.
3: Mm. Och Anders? Mm. Stämmer. Anders Karlsson, teknik och FU-chef. och Som FU-chef så jobbar man med övergripande forskning och utvecklingsfrågor och framförallt för hussidan då. Så mycket framåtriktat arbete som senaste två, tre åren och i framtiden kretsar väldigt mycket kring hållbarhet och hållbart byggande och hur vi kan få ner våra Sänka, sänka våra klimatavtryck i det vi, vi uppför. Så ja. Mycket samverkan med högskolor och externa partner också på teknikfrågor och liknande. Så mm. det är, ett, det är ett fantastiskt roligt jobb i det. Ja, mm.
0: och jag tänker så här också. Eh, DRM-koncernen, alltså, den är ju så stor. Så, så vår största utmaning här i podden idag, det blir ju att och försöka hinna få med så mycket som möjligt. <laughs>
2: att prata snapt. Ja, absolut.
0: Här <laughs> är <laughs> Men eh, ni har ju också en eh, husfabrik, som eh, ni har. Eh, ni var väl ändå först med den här eh, som tillverkade liksom hus på löpande band, eller hur? hur var det med det Peter?
2: Mm, vi, vi är inte först i Sverige. Mm. Det är vi inte. Nej? Det är faktiskt först här och i. I... Ja, vet inte hur. Finns det någon i västra Sverige så, som är... Nej,
3: inte så kan mäta sig, men det, det finns det... ju säkert några små, men inte i något historiskt ordning, det är vi är unika. Så. Mm.
0: Ja.
2: så det var vi först med här då, mm. att bygga det vi kallar volymer då. är huskroppar som man monterar i klossar på, på byggplats då. Men, men vi har ju en lång historia bakom oss med att bygga hus om man säger så. Då. Allt ifrån lösvirke till planelement till volymer. Då. Mm. Och, kanske man blir alldeles för teknisk om man går in och beskriver alla de olika vad det är för någonting. Men,
0: mm.
2: men jag stannar där. Mm.
0: För Nej, men jag tänker vi att vid något tillfälle så hade jag möjlighet att, att, att titta på husfabriken och det är ändå... Mm. Om man tänker att det som många önskar med byggandet har ju egentligen varit lite grann att få ner kanske kostnaderna. Och att då göra det liksom så att man får en systematik i det måste väl liksom hjälpa till och förenkla nu när vi hade, vad ska de säga, vad ska man säga som bostadsbrist och, och sådär överlag i Sverige.
2: Ja, men det kan, det kan vi ju faktiskt. Se det att det, det har varit till hjälp. Framförallt, vi bygger mycket hyresrätter utifrån den industrialiserade produktionen. så alltså där, där byggherrarna och vi kan bestämma vilken produkt som ska vara på plats då. Mm. Och, och vi har ju levererat väldigt många lägenheter. Jag kan inte säga hur många det, men det är. Så, vi har ju ett par tusen lägenheter per år som går ut i våran. Produktion, inte i värde då utan totalt i, ja. i, i vår koncern. Mm. Så, så men den största delen kommer från då ifrån eh, vår industrialiserade verksamhet.
1: Mycket mm. åt i Stockholm. Mm. Så men så men det intressant med er är väl också att ni har alla bitarna. husfabriken är ju senast tillskottet. Ni bygger ju och ni bygger med färdiga byggelement och ni bygger eh, de här eh, modulerna och sätter ihop. Och dessutom när jag tittar från Varbergs perspektiv så är ni ju dels en stor arbetsgivare i Varberg men ni är ju också en väldigt stor byggaktör i Varberg, det är ju inte bara så att ni producerar utan eh, vi ser ju runt om i, i kommunen exempel på ett byggande. Eh, i alla de här eh, delarna och inte, min, inte minst ut på eh, eh, Trömminge-Jöngegården.
2: Där är ju ett fantastiskt projekt att få att bygga en hel stadsdel där och där har vi ju en hel del spännande på gång också just i, i den stadsdelen vad det gäller hållbarhetsfrågor som vi kanske kommer in på senare men det ligger i våran strategi att ha en viss del av projektutveck- egen projektutveckling i, och där är vi ju hela, hela södra Sverige och upp i Mälardalen kan man ju säga då, med egna, egna markområden med egna när vi jobbar med andra samarbetspartner och så vidare, både stora och små projekt, så att vi berör oss över väldigt många kommuner. Men att, att ha ett så stort projekt eller ha mycket här i Det
0: ja. mm. är
2: ju för oss väldigt viktigt, då, som vi faktiskt står. Det du var inne på innan, det här att du kan gå ifrån skogen, gå igenom våra sovverk, våra produktionsanläggningar och sen ut och, och titta på en färdig trädgårdsstad. så alltså mm. att man ser hela kedjan. Då. Och där det är allt ifrån mm. de små husen och till de höga husen, mm.
1: inte minst i trädål. Och, och, och Trädgårds ja. trädgårdsstad nämnde vi ju inte som i stort sett är färdigbyggd här med just en fantastisk variation mellan mm. olika sorters ja. byggnader. Och den har ju att hela området där också. Ja, det är ju också
2: en, en tanke då att vi ska möta alla typer av kategorier då. Så alltså det är ju som mm. du säger, det är både radhus, kedjehus, det är hyresrätter, bostadsrätter och friliggande villor. Så man kan ju få en, ja, det, är ett, det, kan mm. säga, det är ett hyfsat stort område, men det är ett minisamhälle som ändå byggs upp
0: ja ett sånt mm. område. Och det är väl ovanligt eller att, att det är en aktör som gör allt. Jag tänker så här, ofta är det man, man eftersträvar ju liksom att få den här blandningen både med hyresrätter och bostadsrätter och kanske bilder och så för att få ett bra samhälle. Men det är väl ganska ovanligt att det är en aktör som gör allting? Eller?
2: Ja, det är det. så det är en av våra unikiteter är att, vi...
0: att ni kan göra allt.
2: tar alla hela kedjan då, från mm. konsument till proffskund till. till eh... Ja, hyresrätten då, om man säger så. Då. Ja. Så de flesta andra företag specialiserar sig kanske på bostadsrätter eller mm. hyresrätter eller bilder. Då. Mm. Så att där har vi en liten fördel när vi går in i, i våra områden. Då, att vi kan faktiskt bygga samhället då, hela vägen. Då. Och så tar vi hand om hyresrätterna i vår egen förvaltning. Då.
0: Ja, ja. Nej, men det är för det... Eh, tidigare liksom när jag har jobbat, jobbat med inom allmännyttan eller så i Göteborg så var det ju det att det var det man eftersträvade och, och eftersom vi var allmännytta så, eh, så blev det ju att nej, då letade vi efter andra samarbetspartners för att kunna bygga bostadsrätter mm. eller småhus då till exempel så att, ja. Ja, men det, det är häftigt och när ska ju trädgårdsstad vara klara?
2: Nej, den skickar vi till Kristoffer. Den frågan ja, tycker jag.
0: Kristoffer alltså. <laughs> kan du svara på det. Är det kanske någon detaljplan eller någonting? Eller?
1: Där, där, på, där pågår ett arbete så att det kommer bli klart så småningom. Det är ingen tvekan om det. Men det är ju inte så att det är om utan byggprojekt i Varberg utan det pågår ju för fullt. Ja, absolut. <laughs> och och på, pågår det pågår
2: även på Yringården och, ja. och runt Trömming också. Det ska ja. ju, så det är det ju vi hade faktiskt en, en detaljplan som precis nu var färdig med ungefär 140-150 bostäder. Mm. Mm. Det var också då bygger precis samma mix. Nya hyresrätter, det kommer vara bostadsrätter och det kommer. vara Kedjusen du det här,
1: små, mm. få bilder. Mm. Och just den där biten att man får ihop det här i samma område med hyresrätter och bostadsrätter och äganderätter. Det är ju väldigt mycket vad vi i kommunen strävar efter också när vi pratar om här sociala, hållbar, socialt hållbara områden där man kan göra en bostadskarriär inom ungefär samma geografiska område. Sen betyder det ju inte att man måste bo hela livet på samma samma lilla område i staden. Men men, men att man har möjligheten till olika former av boende Inom egentligen alla våra stadsdelar skulle vi vilja ha det på det viset. Och det kan vara svårt med en del av de äldre men de här nya stadsdelarna blir fantastiskt ja. fina där man har den möjligheten. Ja, och vi ser ju också då, eftersom vi äger då våra egna fastigheter
2: så kan vi följa hela kedjan. Då. Alltså mm. det säljer vi säljer ju kedjuhuset, radhuset och bostadsrätten och sen har kvar hyresrätten när har man kvar i området och, och vi upplever det. Alltså vårt första större område då där vi byggde hela den här mixade upplåtsformen var ju 96 och där vi hade alla upplåtsformerna på ett och samma ställe vi hade byggt uppdelat då och det äger vi kvar våra hyresrätter fortfarande då i, i det här området och ser att den här mixen blir, det, det skapas en trygghet i ett,
3: Ja. Att man har
2: hela mixen och precis som man flyttar från en hyresrätt till en bostadsrätt och en villa. Mm.
3: Mm. Och det är precis som Kristoffer också säger alltså man får ju en väldigt bra hög social hållbarhet i sådana områden mm. om man gör det på rätt sätt. Alltså det finns goda förutsättningar för en trygg miljö. Och det som det får väldigt höga grön grönytefaktorer också i de här områdena. Mm. Och låga klimatavtryck kontra att bygga höga punkthus så får man... Rapporter som vi har framme nu, och som ger att visar att man har låga, lägre klimatavtryck när man bygger den här typen av blandbyggelse eller trädgårdsstäder, så att säga, kontra höga mm. punkthus. Så det är, det är attraktiva områden som är verkligen på frammarsch, märker vi. På fler fronter i Sverige också. Mm.
1: Och sen, sen tycker vi ju i kommuner rätt bra om också när man bygger för egen förvaltning, för att det, det vet man ju är. Ofta en kvalitetsstämpel. Mm. Att man, det finns inte lika stora risker att byggarna har tagit genvägar när man bygger för den egna förvaltningen. För då bygger man ju kvalitet för ett långsiktigt hållbart ägande. Mm. Nu vet jag inte hur stor del av den ni bygger som är för egen förvaltning men det är ju en betydande del och det är, även hyres, det är naturligtvis hyresrätterna. Mm. Ja. Men, men man kan säga att det är... Det...
2: På våra områden så har vi ungefär 25 procent i mm. hyresrätter då. Och så blir det ju 25 procents bostadsrätter och 25 mm. kedjus och sen kan vi mixa lite. Men vi har inte varit under 25 i de här större områdena utan det är där vi
1: ligger ungefär med antal hyresrätter då. Mm. Så det tror vi också är en väldigt bra mix. Och jag tänker att det är en trygghet även till de som har äganderätt eller bostadsrätt för att ni eh, finns kvar som som byggar i området under lång tid mm. när ni sitter med förvaltande på huvudsrätten även om ni har släppt de andra så, så skapar det väl kanske också en trygghet ändå för,
2: ja, även ja, för dem. Och sen är det investeringstrygghet. Vågar vi investera i våra egna mm. områden och tro på väldigt lång ja, på just det. Mm. våra fastigheter så kan man ju känna trygghet i att, att de andra delarna de också... De signalerna fungerar.
0: är ju naturligtvis också trygga. Ja. Jag tänker, ni bygger ju också... Som sagt var väldigt mycket i trä och det är ju liksom, jag tänker om man går in lite mer på det här hållbara och klimat, om vi pratar om klimatet och så som är en av våra stora utmaningar och där har ju byggbranschen håller väl på att göra ganska stora steg tänker tänker jag nu. Alltså man, man har fått in ett annat tänk, eller hur ser det ut Anders?
3: Ja men så det. Vi, vi fick ju mm. nya lagkrav, det ett nytt lagkrav här nu från 1 januari att vi ska klimatdeklarera våra bostäder när vi bygger mm. som professionella byggare och det är klart att det driver ju på medvetenheten i branschen ju än så länge har vi inte några eh, Nivåkrav. Nu ska vi mm. lära oss att räkna på detta sättet och förse boverket med data. Men nivåkraven kommer ju. Alltså att kommer du inte under en viss nivå så får du inget startbesked. Det kommer ju driva på dig ytterligare och det är klart att träbyggande. Vi har relativt låg avtryck. Vi har avtryck. Vi har allting man gör. Ja. Men vi kommer ju klara oss relativt bra till början. Men vi är inte nöjda med det utan vi, vi fick ju sänka. Avtrycken i våra egna processer och det vi kan styra över och även framförallt det det vi köper in så ställer vi högre krav, alltså rätt hårda krav mot leverantörerna vi har. De som då förser oss med andra material som kanske har avsvärt högre klimatavtryck, de försöker vi driva framför oss i att vi vill ju köpa produkter som har låga eller lägre klimatavtryck. Så det är liksom men branschen är bredd av Så tycker jag tycker att det finns många goda initiativ. Men det är klart att det finns mycket att göra. Och det är inte bara att vända stora processer och liksom göra sänka klimatavtrycken. Det är en ganska tuff resa. Men det är någonting vi måste göra i branschen, och det är jätteviktigt. Och, men det är spännande år framöver. Ja. Men det pågår goda arbeten. men Ja, det finns en hel del klimat- material som har stora klimatavtryck som vi ser över om vi kan ersätta dem mot material med lägre klimatavtryck nu.
0: Ja. Det,
1: det som är så fantastiskt tycker jag också med träbyggandet är ju att, det, att där binder man ju kolet för lång, lång tid framöver. Så länge när här träbyggnaden står, den står i 100 år eller 200 år. Vi har träbyggnader i Sverige som har stått i 300 år så är ju det kolet bundet i den här byggnaden. Det betyder att varenda träbyggnad som vi har eh, runt om i samhället är ju en fungerande kolsänka.
3: Det
1: vill säga att där har vi bundet kol som annars hade eh, varit koldioxid i luften. Eh, så att Träbyggande är ju en av de viktiga bitarna för att klara Parisavtalet och klara eh, hållbarhetskraven som vi har. Mm. Men det kräver ju också att man brukar skogen, att man använder skogens produkter och eh, eh, nyttjar dem så som vi gjort i alla tider i Sverige.
3: Ja men absolut mm. och, och det är helt rätt på det. Vi har ju välskötta skogar som är alltså, det finns ju hur det ska brukas sköta så vi, vi köper in väldigt stor andel alltså, eh, från hållbart och certifierat skogsbruk ju, är, är, det, är det vi köper in till koncernen och tillväxten i skogarna idag är ju avsvärt större än det som avverkas ju. så, eh, eh, det, 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 så är, alltså, använder man skogen på rätt sätt och gör långlivare produkter där kolet är inbundet en lång tid så är det helt Precis det som Kristoffer säger: Det är en god kolsänka och ersätter och kanske andra material som har stora utsläpp. Träbyggandet kommer att öka. Det är, det är många som inser att det är en nyckel till att sänka klimatavtrycken. Mm. Men sen, jag förstår ju
2: vad du nämnde just den här frågeställningen för det är ju på en debatt idag om skogsbruket. Mm. Och, ja. och det var inte tänkt. Det, det var genomskinligt. Ja, och det, <här> den, det vill jag bara flika in då att Sverige satt ju, lagstiftade här runt 1900 om hur vi fick ha vårt skogsbruk. <här> och, och, och... Där kan man ju säga att vi ligger otroligt mycket längre fram än övriga Europa och kanske världen i hur vi hanterar vår skog och det tycker jag är problematiskt då när de här besluten håller på att fattas då i EU hur vi ska hantera våran skog när man då har sina egna skogar som referenser ja. så där är vi ju, ju lite oroliga då för hur vi orkar komma igenom som politiker i Sverige att, att ja. gå ut med hur bra vårt skogsbruk är här Mm. och hur vi använder vår skog Kristoffer hur, mm. hur och Lena mm. hur, hur, hur är
1: ert arbete mot ja. EU i de här frågorna Nej, men Centerpartiet, utan att gå in på för mycket partipolitik i just den här blocken så kan jag säga att Centerpartiet driver ju på hela tiden för det svenska perspektivet nere på EU-nivå. Vi har ju två EU-parlamentariker som jobbar hårt i den här frågan och försöker få övriga EU att förstå det svenska skogsbruket. Och det är ju där den stora svårigheten är att man, man utgår, precis som du sa, ifrån hur det ser ut eh, i sitt eget land och det finns ingen jämförelse eh, nere på kontinenten med den svenska skogen och den svenska skogsbruket. Det mm. finns ingen jämförelse men det är det som gör det så svårt för dem att förstå det här också. Mm. Men där driver vi ju på, på i taxonomidebatten som finns i, i EU. Eh, och sedan så jobbar vi i Sverige också för vi har ju en inhemsk debatt också kring det här med skogsbruket där det har uppstått rätt mycket missförstånd skulle jag säga som drivs på av en del kraft kring hur svensk skog används och där man tror att det bästa skulle vara om svensk skog bara stod för färfot och inte användes överhuvudtaget och det har ju visats även i forskningen kring det svenska skogsbruket att Ett bra skogsbruk är det absolut bästa sättet att binda koldioxiden också. Det är inte att gammal skog står på rot för all framtid och och, fäller sig själv utan det är ett aktivt skogsbruk för att bindningen av koldioxid skiljer framförallt där skogen är i. I tillväxt.
3: Under tillväxt, ja. Och det är ju så ett gammal skog som faller och ruttnar. Och när, 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 när trämassan ruttnar så frigörs sig kol, kol, koldioxiden på nytt. Eh, och då finns det ju ingen inbindningseffekt och ingen nytta med det. Så absolut, en välskött skog man brukar eh, skördar på ett förnuftigt sätt och använder i långlivade produkter. Och sen återplantering, vilket är lagliga på så. Fungerar den här koldioxid koldioxidsnurran, man binder den in ännu mer koldioxid som heter ett stort mm. Så det är en väldigt unik produkt. Ja. Ja. Förnyelsebar. Den är helt outstanding. Mm. Och i förhållande till över egenskaper. Leder energi dåligt. Den är stark. Den har låg vikt. Lätt att bearbeta. Så det gör att det är ju liksom en... Och framförallt lokal produkt. Som ja. tillser att det blir arbetstillfällen runt om i Sverige. Mm. Ja, och framförallt på landsbygden. Ja. Så nu talar ju... Utan
2: levande landsbygd är det också viktigt för mm. skogsbruket. Och.
3: Mm.
0: Och du visste det som så också att vi blir duktigare och duktigare på att ta hand om alla restprodukterna liksom, i, i skogsproduktionen. Jag tänker på, är det, visst är det pellets eller, ja. och alla möjliga saker som man som man tar nu. tar som hand om allt. Ja, jag säger, ja precis. I, i, För det har väl också blivit varit en ganska, vad ska man säga, ganska stor utveckling på senare år.
2: Ja, det, det, det har det verkligen varit och, och det gäller nog hela sågindustrin vill jag nog säga. Men, men vi var ganska tidigt ute med vår pelletsfabrik. Vi började med briketter alltså, ja. nu blir det också lite tekniska termer. Och briketter gör man utan kuttespåning som kommer ut efter hyvelprocessen och briketter är ju spånet. Mm. Och, och sen bark och alltså den yttersta produkten på ja. trädtår den, den använder ju faktiskt att värma våra anläggningar och torka trä så att eh, allt tas om hand idag. Mm. Mm. Och man, backar man då tillbaka i tiden så eldar man ju upp det här på stora fält, eh, alltså utav ja. sina sågverk och så vidare, för det var ju ja. produkter som man inte kunde Nej. använda till någonting. Så mm. att idag eh, används allt.
0: Ja. Mm.
2: Och flisen går ju till eh, värmeverk och ja. cellulosa. Mm. Så, mm. Så att,
3: eh, mm. Och sen på sikt tror jag utöver att vi värmer våra anläggningar så alltså jag tror det som tittar man på en större fråga så tror jag vi kommer se att de här spillprodukterna som då dock uppstår då, antingen rakt ut i skogen eller i, i sågverk kommer då eh, hittas andra vägar för att få en högre nivå i avfallstrappan. Alltså att det kanske inte går så mycket till bränsle framtiden, utan man hittar mm. högre mm. värden i form av skivor eller gör balkar utav det, så gör mm. någon som har en hög, och sen mm. när skivan är förbrukad, då kan det gå till brände och bli pellets. Mm. hela som ökar nivån tror jag vi kommer se här, När man ser nytta med en biobaserad produkt som en byggmaterial som sänker koldioxidavtrycket och binder in bio- och kol.
0: Mm.
1: Det är... mm. ni, ni, ni var ju inne på det innan med, med att eh, man kan ersätta en del av, av de produkter idag som är rätt eh, eh, koldioxiddrivande så att säga, eh, men att det går inte alltid ersätt. Vi kommer ju vara beroende av betong framöver, vi kommer vara beroende av eh, stål framöver naturligtvis, men ni har eh, varit inne i projekt också när ni testat att ersätta exempelvis betongplatta med eh, annat för Hoppets förskola i Göteborg som ju varit väldigt omtalad i riksmedia och sådär som den första jag tror ni uttryckte fossilfria förskolan får ni gärna förklara vad det innebär, men men berätta lite om det vad finns det för vad hittar man för vägar
3: Ja men absolut, Hoppet byggde vi tillsammans med Göteborgs stad och skulle vara världens första fossilfria förskola och det är ju omöjligt att uppnå år 2021 ju Mm. Och 22 som vi inne är inne nu. Vi fokuserar mer på sänkta klimatavtryck och där sänkte vi avtrycket med 70 jämfört med stad traditionella sätt att uppföra, upp, uppföra en tvåvåningsförskola. Det gjorde vi genom att bygga med av trä helt enkelt. Mm. De stora bytena där var annars att vi gjorde ingen traditionell betongplatta utan att vi gjorde en koljärngrund som det heter som består av fånglas, som är skivor av återbrukat glas. Vilket gör att man får ner klimatavtrycket avslärt och du har en torr produkt, alltså det krävs ingen uttorkningsan. Det vi märker nu som vi som vi driver mycket mot våra egna utvecklingsprojekt, vi, vi, vi kör ju i egen regi där vi själva är byggherrar utvecklingsprojekt, det är ju att gå ytterligare steg genom att se om vi kan ha in mer trämassa i, i grunden. Eh, tittar vi på nu, vi ser hur vi kan ersätta gipsskiv med andra gipsma- eller med andra skivmaterial som består av annat material mm. där vi har ett uppslag på eh, återvunna tetraförpackningar i. Man pressar ner och pressar ihop som gör att det, det ser ut som en till synes en gipsskiva som branschen är väldigt traditionell och alltså van vid. Mm. Eh, men den har ju, det är ju 100% återvunnet eller återbrukat i tetra. Fl- flass- eller förpackningar så istället för att dem så blir de en byggskiva vi är inne på sådana spår nu och även vi tittar på att byta mineralusisoleringar mot biobaserade isoleringar och då får vi liksom sänka klimatavtrycket, binder in kol, men också då återbruka det som istället skulle gå på till förbränning
2: återbruket ja. är någonting som verkligen kom ut på plats också, ja,
3: så alltså det är
2: mycket ja. forskning runt de ja. äh, frågorna
3: Mm. hur vi kan återbruka eller få in återbrukade produkter för att en produkt som redan haft ett av, ett av klima, klimatavtryck när man tar fram det kan man använda den en gång till så är avtrycket mer eller mindre noll, det krävs ju lite process för att plocka ut det och mm. transportera det men det, det, de stora klimatavtrycken uppstår när man ska processa fram någonting, alltså tillverka en skiva eller balk och liknande det är där de ligger och det vi tittar på nu för egen del i de här frågorna det är ju hur vi sätter ihop våra byggnader så att de en dag går att plocka ner, om de ska plockas ner. Det bästa är ju byggnaden som står i hundratals år och förvaltas väl i hundratals år, men om. För jag tror att det kommer lagkrav på att vi ska påvisa hur vi ska ta hand om produkten den dagen det blir aktuellt. Så det håller vi på att kika på lite nu. Hur sätter vi ihop det och går det att plocka ner? Mm. 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 Spännande. Mm. Har ni en
1: forskningsavdelning eller hur jobbar ni med den här formen av produktutveckling? Eller är
3: det ihop med akademin? Eller? Ja, du är ganska rätt på det. det är, vi, vi har ju en, 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 så att säga en FOU-avdelning som skulle du titta på manskapet bara rakt uppifrån och ner så ser det, kan det se lite tunt ut. Men mycket av utvecklingen ligger sedan på själva de olika varumärkena och alltså, i, i produ, inte produktionslinan men i projekterings- och tekniklinan kanske om man nu pratar om byggteknik. Så där har jag ju många kollegor på respektive ben som sitter i dags och utvecklar och tänker mm. hur vi ska göra det effektivare smartare, hur vi kan liksom ersätta produ- produkter men det är inte någon hel stab på 30 pers men mm. äh, involverar man människor så är det ju säkert en ja, 15 men, det, personer det, det, någonstans ute i ena som jobbar
2: i samverkan. Det är vi, vi har i kultur liksom att, att det är ju medarbetarna som kommer med de stora idéerna, tankarna och så vidare så, så det måste ut på, på avdelningarna, ja. att jobba med frågorna och därifrån kommer kraften sen, till nya tag och nya idéer och så vidare. Så att, mm. Sen jobbar vi mycket med eh, RISE
3: och... Forskningsinstitut och högskolor ja, och universitet, ja, universitet, ja. ja. det är det. Vi är med
2: och finansierar det på Chalmers. Ja.
3: Mm. Så, så Där, där vi är vi väldigt det... aktiva för det är genom samverkan vi kan nå framåt. Och göra, lösa det, att göra det här internt enbart det är inte lösning utan det är mycket influenser utifrån och liknande. Mm. Så det, det är
2: ja, det, det, del. det är en viktig del att hämta mm. kraft utifrån. Ja. Vi hade ju vårt första projekt som vi körde ut av den här arten när vi klimatdeklarerade hus. Det var ju med 2008 och det gjorde vi med Volvo Vattenfall. Ja, mm. och, och vi lärde oss otroligt mycket mm. från inte minst Vattenfall då, som hade en hel avdelning med mm. hållbarhetsexperter på den tiden. Då. Så det lade ju väldigt mycket basa mm. för hur vi skulle mm. tänka framåt. Och vår tanke när vi gick in i projektet var hur vi skulle kunna ladda en elbil och, och ett energismålt hus. Ja. Men på köpet fick vi ju hela, ja, hela levnadsset och hur mycket utsnapp vi gör per person och vad det kostar ja. i koldioxidutsläpp och äta mm. en oxfilé eller närodlat mm. och så vidare. Så vi har, vi har ju faktiskt dokumenterat väldigt, väldigt mycket runt det mm. jobbet. Ja,
0: om man tänker, det har vi inte berört heller, men jag vet ju att det är just det här att få ner alltså, typ passivhus och, och sådär själva att man får ner kostnaden för ja, uppvärmning mm. och sånt. Det är ju också... Eh, klimatsmart kan man väl säga eller så? Kanske, Kanske. Eh, Vi får på
3: in det lite vi, ja. vi, vi har ju tagit Vi har en vägg som, vi har som vår koncernstandard Som vi är en viss bestämd tjocklek på ja. Som vi alltid är ja. mm. grund grundförutsättning När vi arbetar så att säga eh, Vi hade under en period En ytterligare tjockare vägg, Som var en mm. passivhusvägg Uh, inte så attraktiv bland kunder och uh, det, det vi känner idag, den ställningstagande vi har idag kring det, det är att vi ska, vill inte bygga tjockare väggar. Mm. Uh, det, det, tjockare väggar gör att vi, visst, vi får ner energiförbrukningen men väldigt marginellt. Mm. Uh, den första iso, centimeter isoleringen är bästa. Uh, den, den sista när man börjar liksom komma över kanske 300 mm isolering så gör det inte så stor nytta. Så vi tycker att alla nu när vi ska addera på tjockare eller bättre isoleringar, och bättre kan vi välja om de inte påverkar miljön, men det är att det blir en miljöbelastning att det blir energireduktionen. Ja. Alltså, sen får man se, sen det, om energipriserna skulle bli tre gånger så dyra så kanske jag säger mm. något annat den dagen mm. när mm. jag säger idag, men det, det skulle jag svara idag. det, är mm. att... ja, men det, det måste det,
2: i det projektet vi gjorde med One Light när vi ville vara passhus.
0: Det ja. ja.
2: gjorde vi i som du var inne på det, det gjorde vi i vår egen mm. fastighetsrörelse först. Ja. Ja. För att lära oss vad, vad, vad det, vad man hämtar energin och vad vi behöver göra för någonting i de här olika bitarna. Men vi har ju då en väldigt kraftfull vägg, Anders. Och ja. mm. på den ytterligare då. Alltså Det, det är ju bara 1-2 kW per kvadratmeter. som alltså du ska lägga mm. på den ett mm. 45 mm ja. till. Och det är ju det du menar med att belast, klimatbelastning blir ju så mycket större ja. än den då ja. man har på det då. Och vi lärde oss otroligt mycket mer än att det det var mm. när vi gjorde det här arbetet. Det utan ju mm. om hur vi hanterar
1: våra dörrar, fönster och, ja, och konstruktioner. Ja. Och, och, och det är ju egentligen livscykelanalysen man behöver göra på, på alla de här investeringarna. Ja. Så att man inte vinner en liten <laughs> bit i ena ändan och förlorar det stort i andra ändan. Utan det är klart att det finns en gräns när, när det inte... <laughs> Hjälper eller man inte tjänar på att bygga väggarna bredare mm. och tjockare. Utan, men då
2: har vi tjocka väggar, det, det kan man ju säga om man ser det. Ja, men, så är det.
3: Då de står sig väl, mm. gör de absolut. Så, men så... jag vill inte tjocka på dem, Nej. för det kommer inte löna sig för någon. Nej, Nej. minst allra minst miljön.
2: Det kanske finns andra som skulle behöva göra det i branschen.
0: Det Nej, ja, det kan finnas. <laughs> <laughs> utan att lämna.
1: Men att pågå det är man andra branschen, ni är rätt välbesökta med studiebesök och så i eh, husfabriken har jag förstått eh, hela tiden här sedan den öppnade och eh, kanske i övrigt också. Är det många som kikar på vad eh, DROM eh, gör för någonting och... Eh, hur ni arbetar och tar intryck av det. Är det konkurrenterna eller är det, eller är det andra? Kollegorna, ja. Kollegorna, <laughs> förstås. Det det, mm. det,
2: ja. Nej, men det är det. Vi har ju väldigt mycket, Anders, och, och vi har ju mycket utbyten också emellan kollegorna. Vi brukar säga att vi är konkurrenter när vi är ute på säljet. pratar vi inte med varandra, om man säger så. Då. Men, nej, precis. Mm. Men teknik har vi väldigt mm. mycket utbyte i branschen.
3: Teknik är mycket samverkan. Alltså en, en sund samverkan där vi liksom hjälps åt och mm. löser tekniska frågor som liksom istället för att tre, tre, man gör det på tre olika fronter så kan man göra det tillsammans. Så det är mycket mm. sådant samverkan som råder eh.
2: Däremot så har vi ju kanske gjort mer eh, utvecklingsprojekt än våra kollegor.
3: Eller jag har ja, gjort det. där är vi alltså, väldigt aktiva. Mm. Vi har varit väldigt aktiva länge i det. Ja. Mm. Ja. Så, så det är må- många utav de här forskningsinstitut och högskolor tycker väldigt mycket om oss för vi är, ganska, vi är väldigt positiva till att vara delaktiga och driva. Driv, mm. För de vill ju vara med sig industripart för att kunna eh, förverkliga det de gör. Så, så här, det går inte bara att de kanske låsa in sig och gör sina idéer. Utan då är vi liksom, jag ska, det, det, det låter där för att eller brösta upp sig men vi är nog nummer ett på listan och vi är parter man oftast vill ha med. Mm. Så det, det är fantastiskt kul för vi får ju ofta frågan. Åh, jag är ju jävligt svårt att känna så Vi bjuder vi, vi, vi bara med, med mer och mer saker. Men det är väldigt ja, vi, positivt. Vi, vi upptäcker ju
2: det. Alltså, det är bland jag säger, vi är väldigt öppna med våra ja. produkter. och Vi bjuder in till Hoppet. Mm, ja. Vi bjuder in till eh, One som det andra heter. Mm. Och visar och så. Men, men vi lär ju så otroligt mycket på att bjuda in. Mm. Man tänker liksom att det är bara vi som ger. Mm. Men det ju är, är mig inte så. Utan vi får alltid någon fråga som är... Ja, ah, den skulle ah. man kunna plocka upp på, du vet. Så bygger vi på i. Tänker ni så? Mm. Liksom? Ja, ja nej
0: men så är det ju. Ja. Så, ja.
2: så fortsätter det. Skapar det något nytt spår? Och så där, så att det... Ja, men absolut.
0: Ja. Du har ni något mer spännande, sånt här projekt, som ni, eller är det hemligt?
3: Nej, det var ju. Jag blir så att vi är väldigt öppna, jag, Men det är klart någon grad av.
0: Eh... Så här, liksom, vi tänker som liksom företagshemlighet.
3: Nej, men någon grad av. Eh, pratar man är lite tyst om vissa saker man gör. Men vi, vi har ju nu ett projekt i Malmö, vi bygger 18 radhus inom ramen för Malmö har ju sina mål mot fossilfritt byggande eller klimatneutralt byggande 2030 ja. inom de ramarna bygger vi nu då. där tar vi lite nya, ny teknik och idéer till oss med biobaserad isolering, vi, vi har bantat ner grunden kraftigt i en betonggrund men vi har ju gjort den mycket slankare och tunnare exempelvis, lite nytt vi har trämaterial som taktäckning alltså istället för taktäckning mm. tar vi en träpanel liggande mm. sen så har vi ju vårt koncepthus vi ska bygga där vi tar, drar ett, ett varv ytterligare nu i, det kommer väl byggas i fjärost i hösten, lite nya skivmaterialet jag nämnde innan. ska vi försöka få in en trägrund eh, där vi har mycket mer trämassa alltså trä i grunder istället för betong. Och sen har vi by där vi ska bygga klimatneutralt bostadsområde. Så kan man då definiera vad är klimatneutralt eller inte och det, det, det tänker jag inte göra här för det, det, det skulle bli ett, 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 två egna avsnitt och jag, och jag, jag skulle nog ha en massa kritiker också hur jag definierar det. Eh, men där ska vi, vi också på hur vi har ett energisystem som ska, kommer bli unikt. Eh, Tillsammans med Valbergs Energi tittar vi på en lösning vi kan göra. Ett ja, lite ja. mer självförsörjande system där.
2: Ja, det är, det är ja, vårt mål det är ju, det sticker ut nästan, ja. det är ju Sveriges största klimatneutrala bostadsområde. Ja. Och vara bättre ja. än de som säger att de är klimatneutrala redan nu. Ja. Så ja. Så är det, det är väl ett mål gott ja, utan att få massa jag, kritik på sig.
0: Ja, och så tänker jag också att det är ju det här som är lite sunt. Alltså, du vet att man, att man sporrar varandra ja. också, för det är ju så vi kan liksom hjälpas åt då och bli bättre så att jag ja.
2: Men det är att tysta
1: i så fall, det är väl om vi vill, vi vill vara först med någonting
2: du
0: vet, ja. ja,
3: det är klart
1: som man, eh... men, men, men när ni väl har varit först med det, då kan då släpper vi ja. Ja. jag tycker det är väldigt spännande med de här trätaken, vi vet hur gamla spåntag såg ut en gång i, i tiden och hur man hyvlar de här spånen och ja. det, det satt upp men jag tänker mig att det här är något annat hur, hur gör man
3: ett, ett yttertag ja. i trä som ja. är beständigt. Det heter faltak heter det, och egentligen är det en vanlig granpanel vi sätter på taket. Precis som en Jag sätter den i, i, istället för betongtakpanel på taket och den är värmebehandlad. Alltså Man värmer upp den med viss teknik i, och får då en längre och högre beständighet i den. Så, att säga. så det kommer, den behöver inte behandlas än. Den kommer gråna vackert med väder och vind. Mm. och åtminstone kunna sitta uppe lika länge som, som en betongtak Och det kommer bli väldigt du får ner klimatotrycket men också blir det väldigt arkitektoniskt tilltalande mm. kommer det bli. Så här blir det blir jättespännande att få upp då. Det, ja, det, ja, det, det, är... det, det ser jag fram
1: emot att se något sånt mm. tak i vardag också. Ja, är kanske nu. Ja, ja. ja
0: vi
1: får väl ta till oss. Det gör vi. Det är...
2: Ja, men det måste vi göra ja. givetvis men sen är det ju en där med trä som du är inne på då, att man mm. tänker då att det går ju inte då mm. men trä växer ju på olika ställen i landet mm. och det växer olika fort och så vidare så mm. att egentligen är det väl mycket att ta med träkunskapen också in i de här mm. nya lösningarna då att man väljer rätt mm. trä alltså det är det ja. väldigt utsatt ja. här har vi fått hjälp med en värmebehandling men mm. tar man rätt trä så kan man ju i princip ha det det vågar man inte säga men det skulle nästan kunna vara obandat om man mm. köpte. Alltså,
0: ja, just det. Ja. Så
2: realitet, är det ett växtbuxet mm. Så, så ofta det man ser i debatterna när, när man har problem med mm. träkonstruktioner så har man använt det på fel sätt eller använt fel sorts av trä och så vidare. Då. Så att det, det går alltid att bygga tryckt.
3: Ja, det gör det. Och på hoppet då som vi lyfter in här, det är, mm. det är ju en, en träfassad som är helt obehandlad gran. Ska inte behandlas på något sätt. Eh, Göteborgs tal ska låta den gråna med, med tiden, så det finns ingen behandling på den. Och, eh, vi har forskare som vi ligger rätt nära från Linnéuniversitetet som tittar just på de här frågorna kring obehandlad panel. Och, hon säger att den kommer klara sig lika länge som under vår månad, nu när vi har gjort ett val och valt rätt panel så säga, som rätt växt, uppväxtställde med rätt täthet i sig. Och, jag tror vi kommer se fler obehandlade träfasader framgent. Det är ju det liksom bara att den som bor där eller omgivningen ska tycka, man får ju vara beredd på att den åldras på ett annorlunda sätt. Ja, man mm, äh, ja. huset rött så vet jag att det blir rött ganska ja, länge ja, tills ja, du, ja, äh, ja. Men nu äh, får du stå ut med en visst värdesträck och lite påväxt kanske. Sådär, men, ja. Och en grånad. Men, ja, äh, det är ju vackert, ju. Det, det är vackert ju. Ja, ja. ja. Så det, det kommer vi se mer ut av. Obanlade paneler tror jag, eller fasader tror jag. Mm.
0: Ja, jag tänker också just eh, alltså, om man tänker på allt, allt underhåll. Eller sådär, nu Jobbade jag på familjebostäder tidigare och jag har 5000 lägenheter i liksom landshövdingehus och, och där. Och jag, så jag vet ju vilket enormt underhållsarbete det är liksom på den typen av fastigheter. Även om de är oerhört mm. vackra liksom, så är det ju... Ja. Mm. Så att jag förstår att det kan vara en, en tilltalande ur förvaltnings- synpunkt också.
2: Ja. Liksom. Ja. När vi pratade om det inom vår fastighetsrörelse också, att vi, vi bör också själva bli bättre på att välja rätt träg om man säger så då. När vi har tre fasader ja. oavsett om du behandlar den eller inte, mm. så väljer du rätt material så, så håller du längre. Ja. Ja. Men landshövdinghusen är ju rätt så gamla och de eh, borde vara byggda av rätt virke, om man säger så. Då. Ja, precis. Mm. Så det, men det är klart, det blir målningar och de här ja. delarna som du ändå måste göra. Mm. Mm. Och har du börjat och måla så alltså, kan Alltså kan du jag... inte sluta? Nej, så får, Nej, du, är det. får fortsätta. <laughs> ja.
0: Men sen är det, hörde det ju till charmen också, tänker jag, att, att vi har olika tidsepoker i vårt byggande. Och det är ju det som liksom är charmigt i, i ett samhälle, ja. faktiskt. Mm. Och så där, så det... mm. eh, har vi någonting, eh, ska vi se mer här som vi ska prata om eh, eh, kring
2: hållbarhet? Och... Nej, men vi, vi har väl inom företaget så tittar vi mycket på, på hela kedjan. Mm. Mm. Och, och vi, vi, vi klarar oss ju väldigt bra utifrån våra egna produkter i idag. Mm. Så... så... Sen köper vi och levererar mycket material och där tittar vi precis som Anders var inne på på idag. Hur ska vi kunna se hela kedjan så att få den klimatneutrala. Alltså det vi även köper in om man säger så. Det vi tillverkar själva och producerar själva det det är ju... Får man kalla det klimatpositivt då, om man mm. säger så. Då. Men, mm. men att se över hela tiden, tittar mycket på transporterna där vi har 75% procent idag i HVO. Och, alltså mm. och det tycker vi ju att Hälppartiet eh, driver den frågan väldigt bra emot. Eh.
1: Mm. Peter, vad är HVO då? Oh. Oh. Ja, men förklara ja, <laughs> jag tänkte, tänkte det samma
2: kanske jag förklara. Ja, det får du du göra. Men det är alltså en eh, animalisk fett som man gör om till ett rimmedel. Ja. Så, som, eh, mm. Mm. Tänkte du att du skulle sätta den här på pottkant? Nej, men, nej, men, jag, men, jag, så, jag, så,
3: jag. men Det är ju en biobaserad diesel. Ja, absolut. ja,
0: precis. Ja. Så,
2: så, eh, men den, den, är, den gör ju väldigt stor klimatnytta. Mm. Så, mm. Att kunna få den. Och den, det drar ju lite mer med mm. den. Och den kostar ungefär. Ja, lika mycket som en eh, diesel. Och då, då finns det ju faktiskt ett klimatbidrag för att köpanvändare ändå. Det använder mm. vi ju väldigt mycket och vi tycker att det är en bra mm. pådrivare då till att mm. ja, fram tills dess att vi har kanske eldrivna fordon fullt ut istället.
0: Ja, ja. Så, mm. ja nej men det är, väl, det är ju som så det är, det är ju alltså vi behöver ju arbeta på så många olika fronter för att vi liksom ska, ska nå det här hållbara samhället liksom i längden. Så att det inte är en lösning som ja. är som är, är det riktiga, utan, utan vi får arbeta på, på alla håll och kanter. Mm. Ja, tror jag. Och, och, och ha med alla delarna, eller precis som du säger, för det är intressant
1: att lyfta här med HVO för att transporterna i byggsektorn är ju en av de stora eh, utsläpparna, där ser vi att det påverkar så många olika, olika bitar där, men det handlar ju förstås om att få ner antalet transporter och, det eh, virker i alla fall lättare än en del andra material att köra, eh, men sen handlade det om att ha rätt saker i tankarna också ja. och på sikt så blir det säkert eldrift på många av de större fordonen också men eh, där är vi ju inte riktigt ännu eh, på lastbilstransport och så det, Nej, det, det... Och då är ju HVO eh, olika former av eller. Ja. Men, mm. men då är det ju rätt bra då att man håller
2: i då en, mm. att man ändå gör de neutrala bränslena mm. 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 Så jag tycker mm. att det, det är en eh, så få man krafter som mm. eh, så alltså du vet, vi konkurrenskraften liksom ska, du, ja, ska vi då fortsätta med det här och mm. så gör ingen annan det och så det blir inte konkurrensneutralt då. Mm. Nej, precis. Alltså, mm. Så, så nej, alltså det, är, det är en viktig
1: bit. En, en, en annan fråga på ett vis på hållbarhet. Hur mycket lever kvar i D-Rome-koncernen idag ifrån grunden? Alltså från när ni startade som ett eh, mindre företag i, i just d men Ni har ju kvar i en stora fabrik som växer där också. Eh, men hur mycket av tankarna och sättet att arbeta eh, och utveckla Finns kvar idag? Det alltså, Nu
2: pratar man ju för... för kanske du får svara på Anders Dopp. Jag skulle bara prata för mig själv.
1: Nej, jag tycker att du ska men svara på det. Ja. För, för att det är du som får... <laughs> <laughs> kom, ja, det, kommer. Har du en grunn där du liksom? Ja, kan ja, känna. Nej, men jag
2: kan verkligen känna då, hållbarhetsfrågan. Ska man vara bara ärlig och säga att den... den den fanns ju inte då på 1936 när vi startade bolaget då, mm. eller, för varje det. eller det är med det. Eller den hette
3: något annat då? Alltså den gick under ett annat namn tror jag?
2: Nej, men ansvarstagandet finns ja, ju med. det är sparsamhet
3: och, alltså, eller vad var nu? Ja. ja, så det
2: Det, ja. det, 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 gjorde, det vi, var man ju ja. noga med, givetvis. Men, Ska vi fortsätta svara, Peter? Men, men, eh, men jag vill säga att det, det, idag har vi ju 2800 medarbetare då, som mm. är runt omkring hela landet. Och, och vi jobbar väldigt mycket med att bibehålla den kulturen då, med mm. vårt enkla sätt, förhållningssätt. Alltså vi är långsiktiga vi är, och drivkraften som du talar om, mm. den sitter ju någonstans i generna. Då, mm. Och då börjar ju mycket utifrån att företaget går före familjen på något sätt. Det var, det, var det med vårt ansvarstagande som alltså vi nu täcker in då, i vårt, vårt hållbarhetsarbete och hur vi tänker med företaget, med sociala och våra anställda. Och så. så jag jag, jag och kvar liksom, de här uttrycken som Karl Andersson hade.
3: Och Ja. Det
2: kan vi inte göra affärer på ett schysst så ska vi låta bli, alltså det finns kvar och man mm. är, den enkelhetens handslag ska räcka. Ja. Och, mm. och, och mm. sen är det ju mycket av uh, den stora utvecklingen har ju, har ju nästa generation gjort det alltså, som kom efter Karl, alltså mm. där man förädlade hela kedjan. Då, alltså mm. där, där, uh, det kanske var så att de var fyra personer istället för en då som uh, den här kraften... Uh, blev ännu större då, och och vi som kommer näst då, vi vi förvaltar inte alls, så vill jag inte uttrycka det, men vi har ju fått en en sån här otroligt fin grund och storm att stå på ifrån
1: de äldre. Nu är jag ju äldre snart också. så
0: Nej, men det... men, men, men ja. för,
1: ni förvaltar ni, ni, ni utvecklar ju företaget och driver det vidare men ni förvaltar ju ett kulturradio för lite det, det jag var ute ja. efter och ja. sånt som du har sagt tidigare kring det, och det är väldigt och, viktigt. Och, 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 och just det här med hållbarhet det är ju många aspekter på det nu pratar vi gärna hållbarhet utifrån klimat och miljö ja. men hållbarhet det är ju att ha en hållbar företagskultur över tid också där ni har grunden ute i det de har i tur
2: och befinner och
1: den, nu över stora delar av och, den,
2: den, och tycker har jag, kvar. Den är den, rätt den, intressant den. också då kan, mm. det du säger då, att den märks otroligt tydligt då när vi när vi är på styreplan och göra affärder. Alltså när mm. vi möter då den här finansmarknaden då kan mm. man ju säga då. Mm. Och kulturellt så, så kan, kan vi nå vandra utifrån ett jordnära perspektiv och sådär då, men hur vi tänker om affärer, hur vi, hur vi ser på vårt företag och att vi tycker det är viktigare att vi har en långsiktig relation. Det kan man inte säga så om, om studieplan, för de kanske vill, de vill ha långsiktiga relationer också. Då, mm. hur vi ser på ett företag då, att det är det som är basen, inte själva affären.
0: Nej, precis. Ja.
2: Det är nog det bästa sättet att ja. förklara det på. Men de tycker då att och det tycker vi med att de här kan ju faktiskt hjälpa varandra. Ja. finansiella och, och eh, det som kommer från eh, landsbygden kan man ju ja, säga.
0: Ja, precis. Så
2: 90 procent av allt vi producerar mm. produceras faktiskt mm. från landsbygden. Mm. Ja. Och går till tillväxtorterna. Mm. Så bara det är ju en...
0: Ja, precis. Jag tänker det också att det är ju kanske nu... Vi känner ju vi till det de är med, men det är inte alla som kanske känner till att det är en familjekonsern, fortfarande. Liksom, eller vad man ska säga. Det är familjeägt. Vi ja.
2: Ja. Och... i 75 år nu.
0: Ja, precis.
2: 77
3: 70... 76. Ja, nu. Ja. Det är svårt att säga nästa. Ja, ja Men det är så mycket. Alltså, jag som är lite mer från sidan. Utifrån då. Det blir ju... Alltså, my... Nu vet inte jag hur kulturen såg ut här på både 40- och 50-talet, men man kan ju känna att det, kulturen har ju levt genom företaget och ägarna hela tiden. Men det skruvas och anpassas lite efter den tids, tid man befinner sig också. Jag har varit med i 22 år och liksom, jag tycker att liksom, man anpassar sig efter det som förutsättningarna är. För det är spelplanen ser ut också. Är, och arbetstagarna ja, ja. som ska komma och tycka att det är så bra. Men man känner ju samtidigt att kulturen finns med i botten och kommunicerar sig mycket. Mm. Och så gör man en, en skruv på det som gör att den passar in år 2022. Mm, mm. Som gör att vi blir attraktiva. Och, men, ändå så, men många attrateras ju också av historiken och familjeägandet och det här
0: Värdegrunder.
3: värdegrunderna och som det här. finns ju. Mm. Så det, men framförallt, alltså det är det är en mm. väldigt enkel bolag och enkel koncern med ägarna som är mitt ibland och som jobbar är. Det är jättekul. Mm, mm. mm.
0: Att, och just det här, är man lokal så känner man ju till det här från skog till färdigt hus. Mm. Liksom. Ja, det, det är ju det. Sista <laughs> ja, ja eh, tiden går ju fort här. Och som sagt, vi hade säkert kunnat prata om mycket mer också. Men eh, om vi ska knyta ihop säcken. Är det någonting mer som ni känner att ni skulle vilja skicka med oss eller sådär till... Eh, mm. Utifrån ert perspektiv, ska vi fortsätta att sätta i höga krav eller finns det någonting annat som
2: nej, vi som ni behöver
0: arbeta med kanske?
2: Vi gillar ju kravställningar. Mm. Sen gillar vi inte att säga krav. Vi, gillar, det,
3: nej, det, det,
2: nej. vi vet Kristoffer givetvis att det, de driver ju på, mm. på nivå. Men det, det är lite grann också det med konkurrens, alltså att man kan vara på samma delplan då. Mm. Krav är bra särkrav är inte bra. Alltså det, det, man mm. får skilja Krav. på det vad, 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 vad det betyder och vad det innebär och För mm. sägkraven sätter ju marknaden ur spel. Ja. Kravställningar är, är, är bra då. Så att det,
0: och vad, man... vad skulle särkrav kunna vara? För som...
2: Ja det är så det, det vi har i våra processer, byggprocesser, mm. när man har jag tycker inte att du kan bygga det här och det här på den här platsen. Nej. Ja, men detaljplanen och, och planen mm. säger ju att jag kan bygga det här på mm. den här platsen. Mm. Så vem, alltså man kan inte tycka Nej. Det, det är så. Nej. så. att då ändrar man också spelplanen mm. mm. från eh, ja, BBR mm. eller PBL eller mm. på något mm. finns ett. Vi har en spelplan att gå på. Och, och då upp Upplevde blev väldigt mycket det att det, det finns en annan spelplan. I. Självklart inte här.
1: Naturligtvis inte bara Men, men, men <här> i <vi, här> <de> andra kommentarer. Det <här> 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 står jag att på det sättet.
2: Det är skämt och sidor. Men, 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 Mm. Men, men det är väl något fortfarande att bevaka då, om man ja. säger så i politiken mm. att man faktiskt känner det, att vi det, det ska ha en spelplan och en långsiktig bostadspolitik ja. tycker jag också är väldigt viktigt mm. och, och, och sen har jag också något inslag om man får passa på då, till inte minst då som gärna mm. väldigt mycket om jordbruksmärken och, och, mm. Mm. och det gör väl alla, mer eller mindre då, men, men där jag har ett förslag som jag har drivit i, i, uppåt och att man borde definiera vilken mark ska bevaras. Alltså hur ska den vara och varför ska den vara. Så att mm. också för att ge en bra spelplan mm. till länsstyrelserna och till kommunerna och så vidare. För idag har du en klassificering som jordbruksmark. Så kan det ju vara en stenåker och det kan vara väldigt olika år. Så jag tror att det skulle gynna oss allihopa om vi hade fått någon typ av, mm. jag vet inte hur man skulle göra det, men att mm. en del kan ju vara väldigt viktigt för orden och en del kan vara viktigt för att det är jordbruksmark mm. och en del kan vara för att det är ja. stenåker, som man säger då, men att man mm. hade gjort det jobbet istället för att generalisera, för då tror jag ja. det hämmar.
1: Bostadsbyggandet
0: på sikt. Mm. Ja, precis. Mm. Jo, och jag tror det är ett jobb som, äh, som måste göras. Och, uh...
1: Vi går ju in i kommunen i Varberg nu med att arbeta med en ny översiktsplan och jordbruksmarken är en av de bitar vi kommer titta på därför att kraven har också ökat från statlig nivå på att vi måste vara rädda om jordbruksmarken. Men det som du säger att det är skillnad på mark och mark och vi har ju en gammal klassificering från Länsstyrelsen som går tillbaka till 70-talet tror jag det är den gjordes på. Och den är ju rätt grov och eh, fungerar inte riktigt att använda sig av i, i, i dag. Så att det finns eh, eh, naturligtvis anledning att titta mm. på. Och det sen fallet. måste man
0: ju också peka ut, nej, men vad ska man bygga istället då? Mm. Alltså du vet vi får ju ha alternativ då. Så mm. ja, det, det man kan inte bara säga att man inte får lov att bygga. Nej. nej. Det, ut, utan man måste ju då titta så ja, men. Det Här får vi göra avkall på det och där får vi göra avkall på det. liksom. Ja.
2: Mm. Man får, det var lite strategi, strategiskt. Ja, liksom, absolut. Det, ja. Så jag, mm. För man behöver ju den utvecklingen också.
0: Mm.
2: Så, att, så då tror jag också att man om vi lyckas med det då, så kommer det också minska spänningarna liksom från exploatörer och andra som tycker mm. Och, mm. och så vidare då, på att man på en renare spelplan. Mm,
0: mm, ja. mm. Vi tar med oss detta och så tackar vi så hemskt mycket för, för ett gott snack, helt enkelt. Mm, och, mycket äh, trevligt
1: det, att ni kom hit. Ja. Mm. Tack så hemskt mycket.
2: Tack, tack, tack.
1: tack för att vi fick komma.